0: importante en esta mañana bien importante y yo quiero que busques conmigo en el libro de Josué y te quiero dejar con este principio bíblico porque las historias de la biblia son poderosas poderosas para transformar la vida de los hombres transformarte tu manera de pensar tu manera de procesar y, y por consecuencia, ese cambio comienzas a tomar decisiones, sabias decisiones, cambia tu siembra. Eh, eh, pro, eh, eh, quieres sembrar semilla buena. Amén. Dice así la palabra del Señor, y si te quieres poner de pie conmigo, lo puedes hacer. En el libro de Josué, capítulo 14, libro del gran Josué, capítulo 14. Versículo 6, versículo 6, y vamos a leer hasta, hasta que yo le diga. Porque si me dicen para, voy a parar ahí. Amén. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, Caneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Le está diciendo Caleb a Josué. Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés. En otras palabras, lo que Caleb le está diciendo a Josué, que ahora está en el poder porque ya Moisés había pasado su misión. Tú sabes porque tú estuviste allí conmigo. Tú más bien sabes lo que Jehová le dijo a Moisés. Varón de Dios le dice en Cades de Barnea tocante a mí y a ti le dice Caleb hmm. yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo la traje traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos, diga mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Vamos a leerlo hasta aquí. Padre te damos gracias por tu palabra porque tu palabra es poderosa. Tu palabra es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. Te pedimos, Dios mío, en esta mañana una palabra que toque nuestro corazón. Padre amado, te pedimos una palabra que renueve nuestra conciencia, que nos ayude a tomar decisiones este próximo año que se aproxima, Dios mío. Que salgamos de este lugar con un norte transformado, aunque sea una palabra, un versículo bíblico, Padre amado, que cambie nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y la casa dice. Amén. Amén. Pero yo cumplí. Dijo Caleb. Pero yo cumplí. ¿Cuántos han comenzado algo y lo han terminado? Que está comenzado un proyecto. Y lo ha terminado. Es como una satisfacción única. Como que usted se siente bien, no por los aplausos de los que ven el proyecto final, sino porque usted siente que el tiempo que invirtió no fue en vano. Fue un tiempo que usted dijo, bah, valió la pena. Si es un proyecto, usted se sienta y lo, lo observa. Si pintó toda su casa completa, Usted, usted la observa y dice, wow, qué tremendo. Y después vienen los aplausos de su esposa, qué tremendo. Hoy sí que te mereces el arroz con la bichuela. Hoy te lo mereces. O sea, terminar algo que usted comienza es como una satisfacción única, completo con usted mismo. Me acuerda Dios en el principio cuando creó los cielos y la tierra, el mar, creó las aves y el hombre. Terminó lo que comenzó y vio de lejos y dijo, mm, it's good, es bueno, es bueno comenzar algo y terminarlo. ¿Cuántos han sentido que en este año no han terminado lo que han comenzado? No levante la mano, it's okay. Que usted, usted dice, wow, hmm. dejé los gabinetes a mitad, pero hay una voz que todos los días me habla. <ríe> Comencé a pintar. <ríe> bueno, no, bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí. <ríe> Pero qué bueno es Dios que, que nos acuerda que a través de historias de hombres que comienzan algo y lo terminan. Porque el cumplir es terminar. Usted no puede terminar algo al menos que no cumpla. Cumpla con un compromiso. Cumpla con una promesa. Cumpla con una palabra. Jamás podrá terminar algo al menos que usted diga, yo cumplo. Los grandes hombres de la palabra han terminado su misión porque han cumplido con algo. No podrá nunca terminar una misión al menos que usted cumpla con algo. ¿Por qué? Porque a los 40 años, Caleb tiene tiempo para mirar hacia atrás, y poder ver todos los días de su vida y poder decir, yo cumplí. Porque solamente de los doce quedamos dos. Porque cuando enviaron estos espías, enviaron a los líderes de cada tribu. A los mejores de los mejores. A los más brillantes. Porque era una misión importante cuando Dios está envuelto en misiones, son misiones sumamente importantes. Y en las misiones Dios requiere lo mejor de lo mejor. No lo mejor en talentos, no lo mejor en capacidades, en mejor de carácter. Caleb le dice a Josué, quedamos tú y yo y tú sabes lo que Dios nos habló. Porque cuando usted cumple es como que le da a usted un derecho de reclamar, yo cumplí, es cuando usted cumple y los demás no cumplen, como que la cosa se pone incómoda, usted siempre cumple en su casa y los demás no cumplen, es como que... Pero Josué, Caleb se encuentra con Josué y le dice, hasta aquí hemos vivido. Mira donde tú has llegado a ser el líder porque cumpliste. Si fuera otro en estos tiempos diría, wow, tú y yo entramos como espías, salimos positivos, mira, y tú saliste rey yo todavía aquí sirviendo. O sea, que, que estaba sumamente, sumamente satisfecho en ser el número dos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Vamos a leer algunas cositas aquí. Uno de los ejemplos más grandes de seguir fue la vida de Caleb en la historia bíblica, en el libro de Josué. Los hijos de Israel habían seguido a Moisés por 40 años a través del desierto de Sinaí. Ellos habían llegado hasta el río Jordán y la frontera de la tierra prometida. Moisés ya había muerto y Josué había sido escogido para reemplazarlo. Entre los hombres de Israel había un hombre llamado Caleb que había servido con Josué muchos años atrás cuando los dos fueron a espiar la tierra. Cuando le llegó la oportunidad de conquistar la tierra prometida, Caleb pidió a Josué que le considera la oportunidad de conquistar la ciudad de Hebrón. El corazón de Caleb debía estar palpitando a recordar la promesa de Moisés de darle dicha ciudad la cual era una fortaleza de gigantes usted sabe que, que murió, murió, murió Moisés entró Josué habían conquistado muchas tierras pero faltaba una 40 años y faltaba una la más difícil, la más complicada. Caleb quería poseer lo que legítimamente le correspondía, pero había por medio tremendos obstáculos que vencer. El lugar que Caleb escogió no era el más fácil, era el más difícil. ¿A cuántos les gustan las cosas difíciles? ¿A cuántos les gustan las cosas difíciles? A mí me gustan las cosas difíciles. Me encantan las canciones difíciles. Me encanta trabajar con gente difícil. No, eso no, eso no me gusta. No, eso no me, vamos a aclarar aquí. ¿Cuántos sienten un reto en encontrarse con un reto difícil? que lo pueden romper en pedazos y tomar su tiempo, pero al final dicen, wow, qué tremendo. Es como que subiste un, calor, un escalón de intelecto, de, de fortaleza. Subiste un escalón. ¿A, ¿A cuánto le gustan las cosas fáciles? Si procuras, te voy a advertir desde ahora, si procuras grandes cosas en la vida y... Te atreviste a pedirle a Dios que sea el que te guíe, te abra puertas. Prepárate, porque a Dios no le gustan las cosas fáciles tampoco. ¿Usted sabe qué Dios usted le está sirviendo? Conocerá cómo Dios trabaja con la gente. Lo que obtienen los grandes hombres en la Biblia y grandes hombres en este tiempo son hombres que se han enrollado la manga. Y pelean batallas difíciles, lo fácil es para el mundo, ya mismo vamos a llegar Él identificó lo que quería, él habló claro, Caleb sabía exactamente lo que quería Él no llegó a Josué con peticiones vagas él nos llegó a Josué. Ay, mira, yo me acuerdo que en este tiempo, eh, ¿te acuerdas cuando Dios nos habló? ¿Será verdad? ¿Lo, lo, lo irá a cumplir lo que Dios nos habló? Eh, ¿Qué tú crees, Josué? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Debo ir o no debo ir? No sé, estoy confundido porque llamé a la hermana Juana y me dijo una cosa. Llamé al hermano Pedro y me dijo una cosa. Yo no sé, yo no sé qué decir. No, él llegó a la presencia de Josué y le dijo, ¿te acuerdas lo que Dios nos habló? O sea, al calé poder hablar esto, es que eso ya estaba en su mente y en su corazón, de estar sólido y seguro. Él sabía exactamente lo que quería. Ahora yo le pregunto, ¿sabe usted exactamente lo que quiere? Él no llegó a Josué Competiciones débiles, él declaró específicamente que estaba dispuesto a hacer todo lo posible que fuera necesario para conquistar la ciudad. Ya él había pasado por ahí, ya él había pasado por él, lo observó y lo vio. Y por causa de 10 débiles con falta de visión. Falta de visión. Perdió ese momento. Ay, Señor Cristo amado. Ha caminado con usted con gente que no tiene visión. Que crean un atraso en su vida. Gente negativa que se está quejando todo el tiempo. Mire, hermano, año nuevo, amistades nuevas. Haga un clean up clean up, sácalo de donde los tiene a su lado porque los de lejos, te amo, te quiero de lejos pero gente negativa crea un atraso pero qué buenos son aquellos fuertes en el Señor, ricos ricos en el Señor que aunque se han, cami han caminado con gente débiles ellos han podido decir no, aunque yo escuche algo negativo yo sé que hay en mí algo porque yo lo vi yo lo vi, yo lo vi ¿Cuántos pueden decir yo lo vi? Porque a Dios le gusta gente sólida, clara y definida A Dios le gusta hombres y mujeres sólidos, claros y definidos Que saben lo que quieren Él se enfocó en lo que Dios le había prometido a pesar de que había tenido que esperar 45 años de cumplimiento. 45 años de cumplimiento. 45. ¿Esa es mi edad? 45. Esperando. Viendo el monte de lejos. Viendo la montaña creando un plan yo estoy seguro que antes de encontrarse con Josué ya él sabía eso es mío yo lo vi cierro mis ojos y me veo subiendo esas piedras cierro mis ojos y yo veo ganando la batalla abro mis ojos en lo físico y yo veo gigantes Veo murallas, veo dificultades, espadas grandes, pero cierro mis ojos y me veo yo en victoria. Me veo viviendo ahí, mis hijos, de mis hijos y mis hijos viviendo en ese lugar. No me interesa otra cosa que lo que yo vi, lo que estoy experimentando, porque cierro mis ojos. ¿Puede usted cerrar sus ojos y decir eso fue lo que Dios me habló? ¿Puede usted cerrar sus ojos y decir esto fue lo que Dios me llamó? puede usted cerrar los ojos y aunque esté enfermo decir yo me veo sano, yo me veo sana, yo me veo caminando con mis nietos, yo me veo caminando con mis hijos, de los hijos de los hijos, yo me veo bendiciendo a mi semilla yo cierro mis ojos y lo veo pero cuando me miro en un espejo lo que veo es otra cosa pero Dios te dice en esta mañana sigue soñando sigue esforzándote porque lo que yo te prometí tú ojos tus ojos lo verán sí porque hay gente que tiene cosas irresueltas dentro de su corazón gente de años que tienen cosas irresueltas en su corazón y yo no te estoy hablando hermano de algo malo o negativo al contrario, cosas irresueltas, que tal vez usted diga, yo siempre quise terminar mis estudios. Yo siempre lo quise, cosas irresueltas. Yo siempre quise ir a, a, a un viaje misionero. Yo siempre quise ir a comprar mi propia casa. Eh, yo siempre quise tener el sueño de tener mi propio negocio. Caleb había visto a Abrón en su primera visita a Canaán. Un panorama que quedó incrustado en su corazón. ¿Cuántos panoramas usted ha visto que ha quedado ahí? Que por más años que pasen eso no se muere. ¿Y por qué no se muere? ¿Y por qué esa pasión? Aunque con su labios usted diga no. Adentro hay algo que lo está consumiendo. Me acuerda el profeta Jeremías que decía, yo no quiero hablarle a este pueblo tan duro. Pero había algo que lo consumía. Esa montaña rocosa había llamado tanto su atención que nunca se olvidó de ella. Nunca se olvidó de ella. Aún en esos momentos difíciles, vagando en el desierto de Sinaí, su corazón seguía latiendo, esperando el día cuando ese lugar sería suyo. ¿Se acuerda cuando conquistó a su esposa? Eso es mío. ¿Se acuerda cuando conquistó a su esposo? No, eso no pasa. Hermanos, vivimos en tiempos diferentes. Hoy en día la muchacha le dice, mira muchacho, acabate de decídete, me quiero casar contigo, ¿qué te pasa? ¿Se acuerda cuando? <ríe> ¿se, <ríe> mira, acaba ya que, que, que ya tengo cuarenta. <ríe> estamos hablando de Caleb, tenía <ríe> ¿Se acuerda cuando lo conquistó? Sí, ay, esos... Esos ojos. Brilla. Tuvo otro novio. Tuvo otro novio. Pero decía, ese es mío. Si se casó ya déjalo, olvídate. No te metas ahí pero tu otro novio y de momento, pero ese es mío y la vi en las movies, tú eres mía, la vi en la iglesia, tú eres mía, la vi en el loop, tú eres mío, aleluya, qué bueno es el Señor, él sabía que la promesa sería cumplida, él sabía que la promesa sería cumplida porque él sabía quién le dio la promesa, él sabía que eso se iba a cumplir porque él sabía que él le dio la promesa una promesa es buena tan solo como la palabra del que sale por tanto si Dios le hizo la promesa a usted 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 si promesa a usted, usted lo va a haber cumplido no importa el tiempo que yo lo quiero ahora y te dice ahora no yo lo quiero ahora, pero Dios te lo va a cumplir. Él decidió nunca dejar de creer. Tres veces en el capítulo 14 de Josué, leemos que Caleb seguía fielmente al Señor, fielmente al Señor, porque él hizo un compromiso, diga un compromiso, porque el que no hace un compromiso no termina. El que no hace un compromiso no termina. Y esto nos da una clave del carácter de Caleb. Esto nos da una clave del carácter de, de Caleb. Era una persona profundamente comprometida. Profundamente comprometida con el Señor. Durante los 40 años de vagar en el desierto, él observó a toda esa generación morir. Vio a toda esa generación morir Murieron gente Gente en el desierto Gente Pero Caleb y Josué Se mantenían vivos Morían gente Damas, caballeros, familiares Pero Caleb y Josué Se mantenían vivos Murieron generaciones, esa generación que tenía que morir por causa de su forma tan negativa, falta de fe. Pero ellos se mantuvieron vivos. Hmm. Fueron las únicas excepciones. Sin embargo, a pesar de que vio gente morir, él nunca vio su promesa morir. Nunca vio su promesa morir Nunca perdió de vista La promesa de Dios Muchas personas tienen un corazón Dividido que nunca Nunca se deciden A creerle a Dios Ellos dudan De la realidad de Dios De lo que le ha prometido Y luego elevan una oración Poca, poca De poco peso Con poca expectación las escrituras afirman una verdad sencilla en el libro de Mateo, capítulo 9 versículo 21 dice de acuerdo a tu fe será concedido, dice una versión, de acuerdo, muéstrame tu fe y te lo voy a concedir. La una versión normal Reina Valera eh, 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 de acuerdo a tu fe será hecho, pero me gusta esta versión, de acuerdo a tu fe será concedido porque algo no puede ser concedido sin que alguien lo esté dando. Muéstrame tu fe y será concedido. Estamos ahí, ¿verdad? En otras palabras, déjame ver el monte que quieres conquistar. Déjame ver el monte que quieres conquistar y podré ver tu nivel de fe en, en acción muéstrame el monte que quieres conquistar y podré ver tu nivel de fe en acción porque lo fácil no produce fe, las excusas no producen fe, el conformismo no produce fe, el doble ánimo no produce fe, el renunciar tampoco produce fe, la ociosidad no produce fe, la queja no tampoco produce fe. Pero porque ahora yo entiendo, ahora yo entiendo el lenguaje, en la historia entre Abraham y Lot. Entre Abraham y Lot. Se estaban peleando los pastores porque había mucha prosperidad. Esa abeja es mía. No, esa es la mía. No, esta es la mía. Me está comiendo la grama, la mía, la hierba, me la está comiendo. Conflictos. Sí, porque cuando hay prosperidad también trae un poco de conflicto. tú quieres que Dios te use prepárate porque te van a criticar conflictos tú quieres tener dinero prepárate porque va a llegar hasta el jefe me botaron de trabajo me puedes dar un prestamito sí, la, la prosperidad trae conflictos anyways estaban ahí viene Abraham y le dice a lo tú sabes que esto, esto es un problema aquí tenemos una situación yo te voy a dar a escoger lo que tú quieres está la llenura ¿o está el monte? ¿está la llanura? ¿o está el monte? sí porque lot estaba prosperando porque estaba caminando con Abraham no se equivoque hay gente hay gente que son prosperados porque caminan con gente que son prosperadas y de momento se confunden y piensan ya yo estoy prosperado pues yo puedo seguir mi camino ministerios dentro de la iglesia que están siendo prosperados es por la cobertura que hay sobre la casa Sí, vamos ahí bajito yo quería predicar tranquilo para que se fuera a almorzar y pudiera hablar pero anyway sí sí entonces como está prosperando el hombre pues tú sabes por qué ¿Por, por qué puedo llegar a esta conclusión aquí en mi convicción ¿Por qué? porque escogió lo fácil Moise, eh, eh, Abraham le dio a escoger y le dijo coge la llanura al monte ah yo cojo la llanura porque es más fácil puedo labrarla más fácil puedo, puedo ah pues goodbye vino Abraham y le dijo pues yo cojo el monte porque el monte me acerca más a Dios porque yo tengo que y subir arriba yo tengo que subir Peldaño por peldaño, piedra por piedra, subir, subir, subir. Yo le estoy diciendo que las cosas de Dios no son fáciles. No, no son fácil. Aleluya. Mientras más dispuesto estés a creer, Él estará dispuesto a actuar a tu favor. Estamos hablando de Dios. La Biblia también nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Según Hebreos, capítulo 11, versículo 6, los hombres y mujeres grandes de fe han estado siempre dispuestos a creer a Dios en las cosas imposibles. Caleb hizo conocer su petición. He peleado juntamente contigo. Hemos cortado cabezas. ¿Qué nos hemos hecho? Entrado a tierra. ¿Qué nos hemos hecho tú y yo, Josué? Pero una cosa yo quiero, yo quiero ese monte, yo quiero ese monte. ¿Usted sabe qué edad tenía Caleb cuando se acercó a Josué y le dijo yo quiero ese monte? 85, o oh no, eso no se puede decir aquí porque se van a atormentar algunos, 85 años. ¿Sabes lo que decía Caleb? Caleb decía, la misma fuerza que tuve a mis 40 años, tengo la misma a los 85 años. No hay, no hay algo tan poderoso que un hombre decidido, claro y definido, que a los 85 años pueda decir ese monte todavía yo no me he olvidado de lo que es mío y tú a los tres meses Dios no te contesta la petición y estás peleando con el cielo al año no ves lo que Dios te ha prometido y ya te quieres ir de la iglesia y apartarte de todo el mundo Aleluya Dígale que está a su lado a los 85 A los 85 A los 85 85 me habla de tiempo La gente se está muriendo A los 85 Porque se puede morir cualquiera Pero si tú tienes una promesa Te mantienes vivo no hay nadie que te pueda tocar. No hay enfermedad que pueda tocarte. Si Dios tiene dio una promesa, esa palabra, los demás se pueden morir, pero tú te quedas vivo. Vivo, te quedas vivo y claro. ¿Tú sabes lo que dijo? Mira, el hombre estaba tan y tan seguro, hermano. Estaba tan seguro que vio esos gigantes y los miró. Oh, hijo hmm. llevo 40 años haciendo planes estoy planeando te voy a dar un consejo en lo que llega el tiempo de cumplimiento de Dios ponte a planear ponte a escribir ponte a poner tus metas ponlas bien claro para cuando no llegue el tiempo de cumplimiento ay oh, no bien estaba... no, oh, te está diciendo el hombre estaba observando. ¿Sabrá Dios? ¿Sabrá Dios? ¿Cuántas veces, porque él era un espía, cuántas veces se fue de noche? Hermano, te estoy ayudando a pensar. A ver las entradas de la ciudad. Y se fue por acá a ver las ventanas de la ciudad. Haciendo notas. Tomando notas. Porque lo que es mío nadie me lo va a quitar. Ese monte es mío, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Yo he peleado mucho. That's mine. Escribiendo, escribiendo. El hombre estaba tan y tan seguro. Que le dijo, el que le tumbe la cabeza a los tres hijos de Anakim, yo le voy a dar mi hija. al que le tumbe la cabeza a esos tres, le voy a dar mi hija. Sí, porque yo estoy seguro que su hija usted no se la da a cualquiera. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero el hombre estaba tan seguro. Ahora yo entiendo de dónde sabí. David sacó la siguiente palabra. Ven acá, ¿qué le está ofreciendo al rey? Si le tumba la cabeza ese incircunciso que está hablando blasfema contra el pueblo de Israel y salió uno y le dijo, pues su hija, oh sí, déjame ver, ¿dónde está? Oye, se ve bien, se ve bien, tráeme, no, 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 ya yo estoy claro. Porque nada, nadie, nada de estos hombres daría algo de tal magnitud si no estuviera claro. Si no estuviera claro de que había una promesa. Entonces Caleb tomó posesión de esa montaña. Porque era que Su herencia. Era una herencia que tenía que reclamar. Las herencias se reclaman. Las herencias se reclaman. ¿Cuántos han tenido una herencia aquí? ¿Cuántos han tenido una herencia aquí? Mano, bueno, levanta su mano. Yo he tenido una herencia. ¿Usted sabe que una herencia se puede mantener en un banco por años y años y años y nadie reclamarla? Hmm. Porque la herencia hay que reclamarla y él tenía que tomar posesión de ella personalmente. Existe una gran diferencia entre una herencia y una posesión. ¿Okay? Una herencia y una posesión. Una herencia es algo que alguien nos promete. Puede que está establecido legalmente. Pero para que se haga realidad, usted tiene que tomarla por posesión. Para que se haga realidad, usted la tiene que tomar por posesión. Caleb estaba convencido de que el monte de Hebrón era su herencia. Y él estaba listo para tomar posesión. Entró en batalla con los gigantes y lo venció Caleb estaba tan seguro tan seguro tan seguro esto fue una historia verídica la historia que le voy a contar ahora es la historia de Francés Napoleón conquistaron una tierra una isla en el mar Mediterráneo conquistaron la isla Francés Napoleón y estaba con su ejército comiendo comiendo y estaban Y apareció un joven un joven general y le dijo yo luché yo batallé tengo las marcas de la guerra yo quiero esta isla y todos los soldados se echaron a reír todos los soldados se echaron a reír y Napoleón se puso de pie y dijo para qué tú quieres esta isla para mis hijos, los hijos de mis hijos. Paró la fiesta ese hombre y Napoleón se paró y le dijo tráeme los papeles que le voy a dar el derecho de la isla y los soldados le dijeron pero ¿por qué se lo estás dando? porque me honró con su petición delante de todos ustedes. De la misma manera pasa con Dios cuando tú reclamas algo que tú sabes que es tuyo a Dios le asombra el grado de tu fe y honras a Dios con tu fe aleluya nosotros también debemos tomar tomar lo que nos pertenece porque la Biblia está llena de promesas diga promesas promesas la vida sin propósito la vida sin propósito es una vida estéril, la vida sin propósito será una vida estéril porque no puede haber una cosecha menos que plantes una semilla, no puede haber un logro si no hay una meta, si no enviamos naves ninguna nave regresará y a menos que haya un concurso nadie podrá ganar, ganar para los juegos no pueden ser ganados al menos que se realicen y las oraciones no pueden ser contestadas al menos que sean presentadas de modo sólida y definida delante de Dios definida peticiones definidas eso es mío eso me pertenece pedírselo a Dios en oración y Dios te traerá los recursos. Había un joven, un joven hebreo, que se iba para la universidad y le dijo a su padre: Padre, yo necesito cinco mil dólares. El padre le dijo: ¿Para qué tú quieres cinco mil dólares? Porque necesito esto: necesito un carro, necesito libros, necesito esto, lo otro, ropa. Y el padre le dijo, cinco mil dólares, ¿estás seguro? Sí, estoy bien seguro. Pero el padre le dijo, pues tú sabes qué, vamos a comernos algo eh, porque te quiero regalar algo. Hicieron la cita y se reunieron. Entonces, pues el padre consigo, le, le trajo la Torah, los cinco libros ahí en una cajita. Y se la dio al joven hebreo y le dijo, no te olvides, todos los días de tu vida, Orarle a Hashem. Recitar los salmos delante de Hashem. No te olvides nunca cantar salmos a Dios. Que te dirige en la universidad. Que te dé sabiduría en la universidad. Que te ayude a escoger lo que te conviene. Aleluya. No lo que quieres, lo que te conviene. Que te ayude en tu sabiduría a tomar decisiones. No te olvides de tu Dios. No te olvides del Dios que tu familia le recibe. El Dios de Abraham. Olvídate, le di un speech. Órale a Dios. Y el joven tomó la Torah. Los Salmos. Y fue a su casa como a las dos semanas. Papá, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo te van las cosas? Me van bien, pero necesito los cinco mil dólares. ¿Te acuerdas? Cinco mil dólares que te pedí. Y él le dijo: eh, Sí, estamos en eso, estamos trabajando en eso, tranquilo. Son tuyos. Son tuyos. El muchacho, pues, enganchó, colgó el teléfono y, y pasó el tiempo y. Dos semanas más, llamó el muchacho y le dijo, papá pa, papi, la cosa se me está poniendo un poco picante. Eh, eh, necesito el carro porque tengo que ir acá, tengo que viajar acá. Y el papá le dijo, tranquilo, eso es tuyo, eso ya está ahí. Le estás orando a Dios, estás recitando los salmos. Hashem está escuchando tu oración. Sí, papi, hmm, estoy orando tres veces al día. Leo los salmos oro por la mañana oro al mediodía oro por la noche seguro sí estoy orando y de momento llamó otra vez dos semanas luego papi ya la cosa se me está poniendo dura qué pasó estoy pidiendo pon y el que me daba pon me dejó a pie estás orando le estás pidiendo a Dios que te dé el carro le estás pidiendo oye estoy cansado de orar y el padre le dijo ¿por qué me mientes? porque si estuvieras orando los 5 mil dólares estaban dentro de la Torah. ¿Usted sabe dónde están las contestaciones de su vida? En la oración y las peticiones que le hace a Dios. No venga Dios con cuentos porque Dios sabe quién es quién. Y te llevas eso para tu casa porque las contestaciones de tu vida están en la palabra de Dios y en la comunicación con Dios. No es excusa. No es excusa ni problema de nadie El hecho de que no tengas lo que quieres tener Nadie tiene la culpa Tú luchas por lo que es tuyo lucha por lo que es tuyo porque Dios te lo dio a ti, nadie ni el diablo, mira cómo me tiene el diablo, como me tiene los demonios, no comiences un año siendo engañado y viviendo en proveza, porque el enemigo te quiere tener así, no, toma las decisiones correctas, mezcla a Dios en tu vida y di lo que Dios me prometió es mío, yo voy a caminar y voy a caminar porque lo voy a ver, lo voy a ver quiero regalar algunas herramientas y ya con esto termino y ya con esto termino dejar un legado es vital para una vida de éxito al final del camino nadie está con contento de haber vivido una vida sin sentido y propósito al final Nadie estará contento De vivir una vida Cerrado en sí mismo Y las herramientas que te quiero regalar Ya que va a terminar este año Son las siguientes Actúa Estando decidido Debes tomar la iniciativa Para conseguir lo que quieres Segundo necesitas un plan Nunca llegarás a tu destino Si no sabes hacia dónde vas Y tercero necesitas confiar En el poder de Dios Porque Dios está interesado En darte lo que es tuyo Si da yo, Dios lo habló que es tuyo sigue caminando sigue creyendo no vale la pena simplemente arrodillarte en una esquina a llorar y a lamentar y a quejarte sigue caminando hermano que me escuchen esta mañana sigue moviéndote sigue creyendo porque el 2020 te va a traer muchas contestaciones algunas preguntas el 2020 te habrá vueltas. el 2020 tendrás camino donde podrás caminar donde muchos no han caminado Dios te dará la oportunidad pero mi pregunta para ti es antes de llegar a ese momento lo puedes ver, lo puedes observar, lo puedes ser real, puedes verte ahí te puedes ver caminando ahí aleluya, la intención de Dios es que no vivas pobre, la intención de Dios es que no derrames tanto lágrimas deprimido encerrado en ti mismo no Dios te dice en esta mañana ese no es mi plan para tu vida porque yo te amo tú eres mi hijo y mi hija ya yo te lo di conquista te dice Dios en esta mañana muévete y camina nadie se quiere mover pero tú te mueves en ti Dios ha depositado la valentía el poder lo que se necesita para a conquistar oh Dios me está hablando a mi vida sigue moviéndote sigue planeando no, no te canses de escribir no te canses de soñar ay dama y caballero que me escuchen esta mañana no te des por vencido hay algunos que han dicho yo solté ya no puedo más no aguanto más ya no lo veo pues te estás equivocando te estás dejando engañar Dios te dice en esta mañana yo lo veo sigue caminando un año más te aproxima más más ahora la pregunta que dios te dice es lo puedes ver tú lo puedes experimentar tú lo puedes tocar tú cierra tus ojos verás mi logra, gloria no te dejes llevar por lo que tus ojos físicos están viendo lo puedes ver lo puedes ver lo puedes ver, ¿Lo puedes ver? ese monte es mío se pueden morir personas a tu alrededor gente va, gente viene pero lo puedes ver lo puedes ver lo puedes ver hay gente que se ha cansado y dice pastor es que lo veo tan lejos lo veo tan difícil lo veo tan complicado Tú no entiendes, aleluya, yo no entiendo pero Dios lo entiende, Dios lo entiende y en esta mañana hermosa continúa soñando, no dejes de soñar, hay tierra para ti, para tus nietos, tus hijos y tendrás día de alegría y contentamiento te dice el Señor en esta mañana. Ya yo te lo prometí.